0: U-T Global 转角国际 Daily Podcast
1: 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 U-T、M、Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: 。今天是二零二零年十一月二十七日，星期五。星期五，
0: <笑>你要说今天又是星期五了吗？
1: <笑>快乐的星期五。因哎、欸，我每次这样子讲，大家会不会觉得很 sad、啊、就什么快乐星期一，然后一,一路快乐到星期五
0: 。想说什么？就是转角的编辑们都是都在假装
1: <笑>假装自己很正能量
0: 。对。
1: <笑>好，痛苦的星期五，下礼拜一又要上班。对，但
0: 我觉得好事是天气终于转凉了啦，<笑>就是变凉
1: 对、哦、对，前几天都很热。对啊，这这几天我想说，十一月底我还在穿短袖，之前、嗯、想说这未免也太热了，是不是？啊，这个天后一场还是什么天不造假子啊？<笑>都几月了还这么热？好，那今天二十七号来帮大家更新几则重要的国际新闻。第一则，我们还是先来看一下美国、哦。好，美国呢，这个感恩节的时候，川普有出来对记者发表相关的谈话。那当然，这是谈话的重点里面，感恩节不是这次的焦点，还是焦点在于选举的部分呢、哦。好，那川普针对选举诉讼的一系列争议呢，当然他还是裁定他的立场。那也就在今天的这个稍早的时候呢，川普也透过 Twitter 再次的强调说，这次选举这很多是 fake news 啊，假新闻的媒体在散播一些不实的消息。那他还是坚持自己其实才是赢得这一次选举的这个总统总统哦。好，那先前其实不久之前，在这个感恩节的谈话上面呢，他有提到说。因为这次选完之后，其实还要等选举人团的投票嘛，哈，在形式上面其实是要这样子的。那选举人团投票是在十二月十四号，就是说各州的选举人要出来再投下这个他们的选票，哈，那在确立的最后总统是谁？好，那川普呢？他说这个要等到选举人投票结果之后，如果最后结果还是真的是拜登赢的话，那他才会。退出这次的选战，那他也当然是说，呃，奉劝一些选举人团哈，应该要把票投给川普。好，那如果我们看时辰上来讲，十二月十四号选举人团投票之后，那一月六号，二零二零年一月六号，那就会正式开票，并且宣布当选的总统啊，到这边就是正式的结果了。可是我们大家可能会在意的这件事情是，那选举人团投票难道会跑票吗？好、哦，那通常来讲了，就是选举人团。我们之前在美国大选的之后确立了之后呢，通常来讲，选举人团在投票的时候不会再跑票，这个是大部分的原则。但是也有人，选举人团的确会跑掉的哦。比如说啊，假设今天是宾州，那它里面选出的各个选举人，理论上假设宾州是啊、呃、拜登胜选的话，那这些选举人都会投票给拜登。但过去以来，在美国的选举历史上，的确也有人在最后投票那一刻，他还是跑票了啊，这个叫做失信选举人，就是他失去信用。但是呢，在美国的选举历史上面，没有发生过呃因为失信选举人而推翻选举结果的啊，这个并没有。那我们讲近一点的，其实四年前，二零一六年的时候就有选举人是跑票的啊，而且那一年呢，二零一六年是川普胜选嘛，那他的对手是希拉瑞。那比较讽刺的是，当时有七个人跑票，那这七个人里面有五个本来应该是要投给希拉瑞的，但他们没有投，他们投给了民主党其他的不相关人士哦，比如说 Bernie Sanders 这样子。好，但这样这样的跑票结果其实也没有影响2016年的选举结果。好，那川普这个透过记者会去。呃，劝告或者说告诉其他的选举人团说，哎，那你应该要投给川普啊，好投回我啊，这样子，这样的劝说法有没有效、啊？如果我今天是选举人的话，那我会听了他这番话去投票吗？其实还是有一点风险，原因是因为通常来讲，各州会设定一些法律的限制哦、啊，就是不让你去跑票、啊、那你跑票的话呢，可能会面临一些裁罚，那甚至说你可能会失去职位。啊，那再更严重，说不定会有面临到大法官相关的诉讼问题啊。所以，呃，你如果跑票的话，你要付出的代价很大啊，而且你也很难去跟你当地的选民去做交代。所以，即便即便川普这样说，但十二月十四号选举人团那一天投票的那一天，恐怕结果是会还是一样的哈、哦。好，那另外也被问到说，那。川普，你会不会去参加拜登的就职总统就职典礼、啊？那川普登针对这个问题呢，他并没有表示任何明确的回答。好、啊，到底会参加还是不参加，不晓得。不过按照惯例，通常还是要参加了、啊。所以像川普那一年上胜选的时候，那奥巴马啦、希拉蕊、克林顿夫妇其实都有去参加他的就职典礼、喔、那这次可以看看之后会不会川普选择不参加。好，那另外一个跟总大选有关的一个事情呢，是乔治亚州这边。乔治亚州这边虽然前阵子有出现好几次关于重新计票的争议啊、哦，但最后选举结果还是投给了这个由拜登给拿下。但是呢，因为乔治亚州这一次选举的时候，有两席的参议员他并没有拿到过半的票数，所以在明年二零二一年的时候一月五号，他要进行第二阶段的补选。好，那这个补选之所以会重要。原因是因为他可能会决定民主党跟共和党两党在参议院的席次啊，那就有可能会涉及到参议院的多数席次掌控权的问题。所以呢，这个共和党和民主党双方其实也在针对这个乔治亚州的参议员补选哦，现在也开始在启动一些当地的一些造势啊、力挺啊等等哈。那会在明年一月五号的时候。在做补选，那在做这个选举结果的抵定
0: 。好，那现在第二则新闻呢，我们一样来关心一下埃索比亚的状况嘛。那上一次七号有跟大家更新到说，总理阿比给了提格雷州最后七十二小时的期限嘛。那今天是已经就是期限已经到了，但提格雷州呢，到目前为止是迟迟没有投降的
1: 。对，我们再来看啊、哦，因为之前的七十二小时最后通牒，那已经到达期限了，那。这个伊索比利亚的总理阿比在二十六号的时候，也已经正式对这个提格雷州啊下达了包围总攻击的命令。好，所以已经有先前已经在提格雷州这边布局的各个重兵啊，坦克车啊，然后重型火炮啊。好，那已经接获这个命令，要准备兵分三路，要来准备袭击这个提格雷州的所谓叛乱军。好，不过。这个根据埃塞比亚相关的官方资料呢，其实中理比的声明，他的这个所谓总攻击的命令哦，其实也并没有特别详细的说明现在联邦军总共编成的兵力有多少，然后他们现在布局的战略位置大概在什么情况啊、哦？那以及所谓现在目前跟提格雷军的交战情况具体又是如何？其实目前都还没有详细的相关资料啊、哦。那这个阿比自己也强调说，在这个过去的七十二小时里面呢，已经有认清了上万名的这个所谓 TPLF 啊，提格雷人民解放阵线的真面目啊。那要求他们要放下武器，要投降。好，那这之中有有说有一些人已经 TPLF 已经投降了，不过投降人数有多少啊？规模到如何？那在这个围城战里面。又有多少人现在还困在首都里面？哈，但是有多是只剩下军人，还是说有很多的平民，状况都不得而知。那与此同时呢，其实有一些国际人权团体，那也有针对在当地的一些人权状况、哦，哈，发出一些忧虑的警告。那就包含在提格雷州这边呢，也发现了提格雷州有在屠杀平民的一些状况。好，那根据国际特色组织的相关资料呢，从十一月四号战争爆发以来。那提格雷州全境已知至少有六百名的平民啊被这个枪杀处决。好、啊，那这次之中，因为就相关的消息证实之后，那也变成了伊索比亚联邦军啊，还有阿比这边的一个这个弱人口实啊，然、啊、后就觉得说，哎，你们这个就是、就是在做种族清洗，你们犯了这个战争罪啊，这些叛军在做这样的事情，所以才强调自己，哎，我出兵平乱是一个正当的理由。好，不过因为先前有断讯断网的缘故呢，所以相关的资讯其实目前为止还没有办法完全的证实。比如说到底还有多少人受害，那这之中是不是都是提格雷人所犯下的种族清洗问题啊？那相关的资料也还有待日后的厘清。
0: 那最后一则消息，我们来关注一下，就是跟疫情相关的。那我们知道，就是新冠肺炎都已经快要一年了嘛。那联合国妇女署呢，在前天，也就是二十五日的时候，公布了一个最新的数据。这数据就说到说，疫情的爆发严重影响了性别的平等，可能会让性别平等工作倒退二十五年，回到二十世纪末。那其实这是联合国的妇女署针对三十八个中低收入国家中，大概十八岁到八十六岁的男生和女生进行的调查，内容呢是关于说疫情期间的无偿照料以及家务劳动。虽然是针对中低收入以及工业化比较低的国家进行调查，但我们发现说这样子的趋势，其实对高收入国家、工业化的国家也是呈现一样呃类似的状况。所以是什么状况呢？报告的结果是这么显示的：疫情爆发之后，对女性的影响主要有两点。第一点是，虽然男生和女生在疫情期间都增加了呃无偿的家务工作量，但是女性承担的家务劳动以及强度是比男生来得更多的。那第二点也在于说，大量的女生在这一次的疫情期间离开了职场，而且离职率是比男生多出好几倍的。先来看看第一点的无偿家务工作好了。疫情发生之前呢，全球一百六十亿小时的无偿家务工作中呢，有四分之三是由女性完成的。那疫情发生之后呢，女性进行的无偿工作的这些家务劳动时间是至少翻倍的。这边说的无偿工作也包括说像是呃照顾小孩、陪伴小孩读书玩耍，以及照料家中的长辈等等。因为其实这也代表着说，疫情期间因为防疫措施嘛，所以大家待在家里工作的时间也相对来说比较长，所以妇女们待在家里面需要工作，所要进行的家务劳动也相对来说比较多。好，那第二点呢，是关于说大量的女性离开了职场。今年九月呢，美国就有大概约八十六万的女生离开了职场，那同一期男生则有二十万，所以我们可以看到，女生比起男生的离职率是多了好几倍。那联合国就警告说，职业妇女的减少可能会产生一个连锁反应，不仅影响女生的福祉，也会影响女生的经济进步以及独立的状况。我们也可以看到的是，这次疫情下面牵扯的其实不只有我们。比较关注的健康的问题，那许多经济跟社会的议题也是慢慢的浮现了。例如，可能各国政府为了可能防堵疫情，可是同时也忽略了可能一些家暴的受害者。这个时候呢，家其实就是对这些女生们来说，或者是男生们来说最危险的地方，所以造成可能封城期间家暴案例的通报就增加了很多。最后也跟大家强调一下，就是联合国这一份报告呈现的其实是疫情期间的相对的变化，而不是绝对的。那这个数据也不代表说是全球的平均状况。七号这边可以跟大家更新一下，就是日本现在的一些状况，性别平等上的状况
1: 。对，我们其实讲，因为在疫情期间，呃，除了前面讲到，比经济问题啊、性别问题，其实在这一年来也有若干的一些讨论哦，比如说。嗯在英国之前，疫情爆发刚开始，然后封城，然后大家关在家里的时候，那时候就有讲过，比如说家暴案的提升啊，离婚率的增加，嗯，好，那现在看到到年末了，那离职的状况其实看起来就不是很很乐观哦。那其实讲起来，呃，女性相对于男性，她要重返职场的这个成功率，其实相对是比男性更低的，嗯，好，所以。未来来讲，其实都蛮多是受到挑战。那日本这方面，因为刚好也是在同一期的时候有做了相关的调查，就是、说哎，在疫情期间，日本因为之前有进入这个自宿嘛，啊，那还有封城的这个这个软性封锁的状况。好，那就有调查说，那那男生女生现在如果假设是都在家工作啊，自宿在家的状态之下，那家事谁来做？好、啊，那结果调查里面，他的这个调查是有分别就男性跟女性来做。做询问哈、啊，男性里面有八成会回应说是由自己的伴侣来做处理家务事。嗯，那问女性的时候有七成九，近乎八成说由我自己来担任家务。那换句话说，有一些如果是职业妇女的话，她回到家中，她等于已经开始要变成我要应付工作，我又要再处理家务。嗯，那这个对于女性来讲就是双重的压力。好，那。在日本的调查里面会提到说，这样子来看的话，其实对女性的压力过高，那有可能会导致她必须要从中做出取舍。我要么就是选择辞职，我干脆就全部弄家务。大家都在自住在家，那我来处理。那如果这样的话，就会演变成像联合国这样的最后调查出来那个报告结果的现象，就是那女性离职的比率就变高了。嗯，对。那也许有的人会没有成家立业的人。或者有一些人可能没有办法想象说，嗯、哎，你在家里做家务，难道很累吗？哎，有人会真的不要真的是会这样讲，你都在家里，不是可以休息吗？嗯，对不对？你还可以躺在睡觉，哎，做家事啊，就还可以休息。我啊，有人我在外面上班呢，跟他还是要讲一个观念，就是职业妇女，好，或者讲啊，我们讲不要讲职业妇女。全职母亲或者全职妈妈，嗯，不是一样意思吗？啊，全职妈妈，<笑>全职在家的太太，
0: 嗯
1: ，这个本身就是一份、嗯
0: 、劳动工作，劳动工
1: 作了，非常之累。你做做看，我我相信有些人其实是家庭主夫啦，嗯，做做看你就知道了，你从早弄到晚对
0: 。对啊，其实我觉得现在也有一些状况是鼓励女性说，哎。今天不管你是，你今天即即使有工作，但是你也可以就是家庭跟工作兼顾嘛。我觉得这也给女生非常大的压力。
1: 欸、对，而且我跟每次都很喜欢讲这个。对，尤其你看房间一些那种这种访问哦，没有商业的访问，就问到职业妇女的时候，比如说哎，她、欸、今天是可能 CEO， 她都会问一个问题：嗯、你怎么兼顾你的家庭生活的？<对>你去问男的 CEO， 你会问这个吗？我每次看到这种访问，就觉得很火大。就是说，你问到女生，你就要问她你怎么兼顾家庭
0: 。就是对于女性的想象，就是免不了她就是在
1: 家庭、欸、你,你身上就有家务，对对。對那你怎么？哎、欸，那你怎么照顾孩子的？哎、嗯欸，那你就问你问男生，是因为不问说你怎么照顾孩子？你怎么教育你小孩的？对，对不对？你怎么做家事的？奇怪了，然都要问女生。
0: 但同理来说，也有碰到的一些状况是，家庭主妇她可能去托儿所，然后跟着一群妈妈们，她<對>在那个场所里面，她就变得格格不入，所以她就碰到了跟女性不一样的问题，但也是很有压力清清。对，他会<對>说：“
1: 哎、欸，那你是不是没有工作啊？
0: 嗯
1: ，你是不是收入不好啊？啊，你是不是靠老婆养？”啊？就是有这种社会的各种又刻板印象又贴上来
0: 。性别分工，男生就应该是呃一家之主，就是家庭经济的状况都要由他负担。<对>那女性就是主内
1: ，对啊，家
0: 务。哇，那孩
1: 子这样子没有妈妈照顾，这样可以啊？对啊，真的会被这样。有人男真的男生会被这样问，奇怪，对不对？所以就是有很多日常生活中大家好像觉得理所当然的事情，仔细想一想，其实还是不大对劲，对啊，那只是说在这一次疫情的状况之下，让这些问题其实有被更凸显。对，对啊
0: ，也可以让大家更稍微了解一下，就是这次疫情下面这些问题更被凸显，以及可能我们可以怎么去应对吧
1: 。对，嗯、啊，或者去再去看看，说，啊，原本我可能没有，我被我忽略掉的一些问题，好、啊，那在这个地方上，我们怎么可以去做调整？嗯，啊，或至少上，至少在观点上面，在舆论上面，我们可以不要那么多的指责跟压力了、啊。对，对，好，那、啊、今天二十七号。祝福大家星期五这个周末愉快。这么搞笑，周末很愉快吧
0: ？祝大家周末愉快。所有的男生女生爸爸妈妈们好好休息。
1: 对呀、啊，哇，周末很多爸妈都无法休息，小孩在欢，嗯、
0: 要带小孩去放风
1: 、放电。不跟你讲，逼小孩去听那个好了，中教国际重磅广播
0: 。你说催眠曲吗？
1: 消耗他的那个能量。明天星期六。重磅广播也请大家来期待我们的节目。好，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: ，我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。